0: Upplyft era hjärta till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Markus i kapitel 2. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom, se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åtskådebröden bröden som bara prästerna får äta. Och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sa han till dem, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. En annan gång gick Jesus till synagogan. och Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Det vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. För de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen. Ställ dig här i mitten. Sedan frågade han dem. Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövade över deras hårda hjärtan och sa till mannen Räck fram din hand. Han räckte fram sin hand och den var nu återställd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och är Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, Gud vår Gud, till dig vi ser. Ge oss rik välsignelse. Låt ditt evangelium ljuda klart på alla rum. Låt idag ditt heliga ord göra under på vår jord. Våra armarsjölar föd, herde med livets bröd. Amen. I dagens evangelium undervisar Jesus oss om sabbaten och vad man får göra och vad man inte får göra på en sabbat. Sabbaten den instiftades som en vilodag efter att Gud hade fört sitt folk ut ur Egypten, ut ur träddomslandet. Efter 400 år så grep Gud in efter sina löften och de kunde få lämna detta slaveri. Faraos här fiende herren som kom efter och jagade efter Israels folk, de drunknade i Röda Havet. <tryck> Gud frälste sitt folk ut ur trädomslandet ut ur slaveriet. Och när Gud befallde människorna att fira sabbat så var det just med tanke på denna räddning, denna frälsning. Vi kan läsa i 5 Mosebok kapitel 5 hur Gud befaller folket att hålla sabbatsdagen helig. Det står så här. Sex dagar eh, ska ni arbeta och uträtta alla era sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Ja, så sa Gud genom Mose. Då skulle de inte utföra något arbete- inte heller din son eller din tjänare, inte ens din oxe eller åsna. Allting skulle vara på viloläge. Och, och det motiveras på följande sätt. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med ett starkt hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Femte mosebok fem, vers femton. Vad tänker du på när du hör ordet söndag? Fundera ett slag. Vad tänker du på? Kanske du tänker just på att komma hit till fridhem. Att få komma på gudstjänst, att komma på högmässa. Kanske du tänker på vilans stora gåva- att du en dag i veckan ska få slippa slitet. Sabbatsdag, hur skön du är, skänkt av Gud jag har dig kär. Ja, det är verkligen skönt att få använda söndagen som en vilodag. Men jag vet också att för somliga så går tankarna till olika regler och bestämmelser. Vad man får och inte får göra- jag vet inte hur det har varit i din familj och i ditt uppväxtsammanhang. Men det kan finnas regler som är svåra för barn att förstå riktigt. Jag vet att det vissa traditioner funnits en regel om att du inte får sy eller sticka på en söndag till exempel. Andra har inte fått spela fotboll. Och olika regler har kanske funnits på olika håll och i olika traditioner och i olika familjer och Kanske att man som barn inte riktigt förstod eh, vad det här skulle vara rätt och positivt för. Vad är då en rätt och god ordning kring söndagen? Vad lär oss Jesus och Bibeln om detta? Ja, innan vi går in på den saken så ska vi se lite närmare på sammanhanget i dagens text. För dagens text är insatt i ett sammanhang där Jesus flera gånger har blivit kritiserad. För vad han har gjort och vad han har sagt. Han blir inte minst kritiserad för att han botar den förlamade mannen i Capernaum. Ni minns den här mannen som var liksom buren av sina vänner på en bår. Och sen så bar de upp honom på faktiskt taket på ett hus. För att det var så fullt med folk i huset. Så att det var enda sättet. Och så räknade de ut att där kan vi öppna ett hål. Och så kan vi sänka ner mannen mitt framför Jesus. Och på så vis så kunde den här mannen få komma mitt framför Jesus. Och då så säger Jesus till mannen. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det här reagerade de skriftlärda på med full kraft. Varför talar han så? Han hädar. Han är ju... Bara en människa. Vem kan förlåta synder? Det kan ju bara Gud göra. Här gör han sig till Gud. Det är kritiken. Men Jesus, han såg det här. Och för att bevisa sin makt att förlåta synd så såg han också till att bota mannen från hans förlamen, förlamning. Folket blev helt stumma. Nästa gång Jesus blev kritiserad var det när de såg att han åt med tullindrivare och syndare. Vi kan läsa om det i Markus kapitel 2 från vers 13. Där så ser vi att det var rätt många, om vi säger dåliga människor, sämre folk som Jesus låg till bords med. Och också hans lärjungar. För det var väldigt många som följde Jesus. Och det här blev då ytterligare en anledning till kritik från de skriftlärda och från fariseerna. Varför äter han med tullindrivare och syndare? När Jesus hör det så svarar han så här. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och så kommer nästa episod, och det är när Johannes lärjungar och fariserna fastar. Så kommer det några att fråga Jesus, varför fastar Johannes lärjungar men inte dina lärjungar? Vad är det för sätt? Och så säger Jesus, bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Ja, vi ser att Jesus, han får kritik på kritik. Men han kan också hela tiden bemöta kritiken. Och han visar att de som kritiserar honom är helt fel ute. Jesus målar upp bilden av en mantel som har ett hål som behöver lagas. Hur gör man då? inte så vanligt nu för tiden att vi lagar kläder. Det är väldigt mycket slit och släng. Men om man sätter en lapp med ett okrymt tyg på ett tyg som redan har krympt. Ja, då blir det problem i tvätten. Då, då kommer det här nya tyget att dra ihop sig. Och så, så sliter det upp den gamla tyget. Och då blir revan värre. Och inte heller säger Jesus häller man nytt vin i gamla säckar. Det här var då en ordning kring vinhantering som vi inte har idag. Nej, man häller inte nytt vin i gamla säckar utan man häller nytt vin i nya säckar. Jesus vill säga någonting med detta. Och det är att han kommer med någonting nytt. Någonting som fordrar också ett nytt hjärta. Någonting som kräver omvändelse. Men det är också någonting som bryter mot det regelverket som de skriftlärdarna nu hade ställt upp. Och det kanske är också någonting som bryter mot regelverk som vi har gjort oss idag. Nämligen om det är regelverk som är grundade Som bara kommer från människor och inte från Guds ord. Så låt oss nu gå in på texten. Evangelietexten. Det var alltså sabbat- och Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjunga började rycka av. Ax, lite här var där de gick. Då sa fariserna till honom, se, varför gör de sådana som inte är tillåtet på sabbaten? Lärjungarna de var hungriga och ingenting hade de med sig. Ingen frukt, ingen macka. Och här fanns inget McDonalds eller Max att svänga förbi. Inget snabbat ställe. De tar vägen förbi ett sädesfält. För det var nämligen tillåtet enligt Moselag att plocka ax och äta sädeskorn från en annans åker. Gud bryr sig om när vi människor blir hungriga. Han har omsorg också om, om den saken i allra högsta grad. Han vill inte att vi ska behöva svälta, ingen enda människa. Han vill att vi delar med oss. Och Det står i 5 Mosebok kapitel 23 så här. När du kommer in i en vingård som tillhör din nästa får du äta så mycket druvor du vill så att du blir mätt. Men du får inte lägga något i ditt kärl. När du kommer in på ditt nästa sädesfält får du plocka ax på din, med din hand. Men du får inte röra din nästa säd med en skära. Och Det här är ju ganska fantastiska regler och vi tänker efter. Ingen skulle behöva svälta. Men om det nu var okej att plocka ax för att mätta hungern, bara man inte tog med sig hem. Varför kritiserar du då fariseerna? Jesus och hans lärjungar? Jo, det var för att man hade gjort en massa tilläggsbestämmelser till sabbaten. Man hade gjort det ännu strängare än vad som stod i Moselag. Under senjudendomen så utformades mycket stränga och detaljerade regler för sabbatsfirandet. Och det här finns dokumenterat. Det fanns, har jag läst, totalt 39 huvudkategorier av handlingar som var förbjudna på sabbaten. Och det var till exempel att så, att plöja, att körda, tröska, baka, spinna, tända upp. Eh, eld, slå med hammare, knyta eller lösa upp knutar och så vidare och i tillägg till det här så fanns hundratals detaljföreskrifter som gjorde tillvaron på söndagen ännu mer komplicerad som en tung börda och det var mot bakgrund av att nu Jesus bröt mot de här tilläggsbestämmelserna som fariseerna kritiserade honom och hans lärjungar men Jesus, han bemöter fariseerna på deras egen planhalva kan vi säga. För han hänvisar till Guds ord. Han hänvisar till en situation när David och hans män var i nöd. När de var riktigt hungriga. David han gick då in i Guds hus står det. Det var på överste prästen Ebiatars tid. Och åt bröden som bara prästerna får äta. Och han gav dessutom till de som var med honom. David och det som står att läsa i Gamla testamentet, det var fariseerna mycket noga med. De såg det som Guds heliga ord. Det var utgångspunkten i deras tro. Och som de har heller ingenting att invända mot det Jesus säger, i vart fall inte som vi kan läsa i texten. Ingen ska behöva svälta ihjäl när det finns mat att ta av. Och det spelar ingen roll om det är sabbat eller om det är någon annan dag. Så har Gud tänkt det. Jesus fortsätter att motivera sina lärjungars handlande. Och han säger, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Men så gör han ett viktigt tillägg. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Ja, är Jesus människosonen och är han Herren, då är han ju Gud. Då har jag också rätt att faktiskt ändra på de bestämmelser som fariseerna själva nu hade konstruerat och ställt upp kring sabbaten. Han har mandat till detta för att han är Herren på riktigt. Och då är han också Herre över sabbaten. Det är lätt att tänka att Jesus var ute för att provocera. Att han för sakens skull ifrågasatte invandrar traditioner och ordningar. Och många vill ju se Jesus som en politisk revoltör. Någon som rör om i grytan i positiv mening. Och det är, även i dagens samhälle så kan Jesus få ett erkännande för just den saken. Men det var inte egentligen det Jesus kom med och hade som uppgift Jesus han var född jude och det betyder att han även följde sabbatsbudet det ser vi i fortsättningen av vår text från kapitel 3 där står det att Jesus gick till synagogan där de heliga skrifterna förelästes och det gjorde han just för att nu var det en sabbat och då brukade man gå till synagogan Jesus han var mån om att göra detta han satt inte bara hemma och nonchalerade det här som någonting som tillhör det förgångna. Men just där i synagogan, där skulle hans lära om sabbaten ställas på prov. Och hur skulle det nu gå? Vad skulle hända? Där var det en man som hade en förtvinad hand, ungefär så här. Den bara hänger liksom. Har ni sett det barn någon gång? En människa som har en hand som bara hänger så här. Den var förtvinad. fanns liksom inget liv i den. Så säger Jesus, ställ dig här i mitten. Jesus han var fullt medveten om sina motståndare. Men så ställer han mannen mitt framför dem. För att det han nu skulle göra, det skulle inte ske i hemlighet. Det hade ju varit smidigt om Jesus liksom hade viskat till mannen. Kan du hänga med mig där ute, ute till toaletterna eller ut till någon... någon något rum vid sidan om och sen hade då Jesus botat honom där så skickat hem honom <kör> nej, så gör inte Jesus istället så frågar han de som står där är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont att rädda liv eller att döda och frågan kan ju i rimlighetens namn bara besvaras på följande sätt ja, det måste ju förstås vara tillåtet att göra gott det är ju det enda rimliga att rädda liv men så säger de inte. Det är ingen som vågar svara på Jesus fråga. Utan de tiger. Kanske för att de vägrade erkänna Jesus. Och han hade makt till att göra. Kanske för att de var rädda för vad andra skulle tänka om de erkände Jesus. Det kunde de inte göra. De ville inte riskera sina vänner. Jesus såg sig om i vrede. Står det. Han blev bedrövad över deras hårda hjärtan. Över att de inte brydde sig om att göra gott och att rädda liv. Att deras sabbatsbestämmelser helt enkelt var viktigare än det som gagnade själva livet. Till mannen sa han, räck fram din hand. Och vad hände? Ja, den här förtvinnade handen, den blev nu botad med en gång. Ett under skedde. Jesus hade botat mannen. Han hade gjort honom frisk. Vilken lycka! Ja, det borde väl alla tycka. Vad skulle du tycka om detta? Skulle du prisa Jesu namn om någon blev botad på en söndag? Om ett helande skedde här på Fridhem eller i din närhet? Hur alldeles tydligt Gud hade gripit in. Eller om en medmänniska kom till tro på en söndag. Kanske en sån här medmänniska som avviker väldigt kraftigt från vad vi ser som ett gott liv eller goda normer och ideal. En trasig människa kommer till tro på Jesus. Fariserna, de blev arga på det som hade hänt. Det står i versen efter att de gick ut och började de genast göra upp planer för att döda Jesus. Skulle du gå farisernas väg? Kanske inte döda Jesus, men hur skulle du känna? Människosånen är Herre också över sabbaten, sa Jesus. Har Jesus fått bli Herre i ditt liv? Har han fått förlåta dig alla dina synder? Som den förlavande mannen som sänktes ner genom taket i Kapernaum? Har han fått bli brudgummen i ditt liv? Den som du vill följa och som får bestämma. Som du har sagt, nu ska du få bestämma Jesus. Och har du fått se att han har kommit för att göra gott, aldrig ont mot dig? Tillhör du Nya Testamentets folk? Eller är det så att bud och regler kring en det ena och en det andra har blivit viktigare än att följa Herren Jesus och lyssna på vad han säger? De kristna upphörde successivt att fira sabbaten. Det förstår vi av det Nya Testamentet. Inledningsvis så gjorde man det för att den första kristna församlingen i Jerusalem övervägande bestod av judar. Och då var det naturligt. Men redan i urförsamlingens tid började man att samlas även den första dagen i veckan. Vi har ju måndag som den första dagen i veckan. Men på den tiden och i många andra länder idag så är det söndag som är den första dagen i veckan. Söndagen. Samma dag som Jesus... Stod upp från det döda. Jesu uppståndelsedag, Det är ju det vi firar. Vi kan läsa om detta i bland annat Apostlegärningarna 20. Om hur församlingen i Troas samlades den första dagen efter sabbaten för att bryta brödet. Och hur Paulus också undervisade. Och Vi kan också läsa att söndagen var en dag för insamling av kollekt. Paulus beskriver i första korintibrevet hur insamlingen till de heliga ska göras och att den ska göras just på den första veckodagen, alltså på söndagen. Och Därför så är det en god ordning att vi tar upp kollekt på söndagen i gudstjänsten. Du som är förälder, kom ihåg att lära dina barn att också de får bidra till kollekten. Det är lätt att glömma bort det. När det inte längre är kontanter som vi kanske lägger i en kollektbössa. Nu står det en bössa där nere som är ganska hundra. Att du kan lägga en kontant peng i. Se till att lära dina barn att ge kollekt. Sönders kollekt är en god sak. Bland de kristna med hednisk bakgrund- blev aldrig sabbatsfirandet etablerat eller antaget? Det förstår vi också när vi läser Nya testamentet. Vi kan se i Paulus brev hur han motarbetade de som ville påtvinga hedna kristna de traditioner som hörde judendomen till. Och här nämns sabbatsfirandet, men också omskärelsen och judiska föreskrifter om mat. Nej, det där behöver ni inte följa, säger Paulus. Och I Galaterbrevet så varnar till och med Paulus med kraft för den tanken att vi kan bli rättfärdiga på lagens väg genom att följa olika föreskrifter och bestämmelser istället för att tro på Jesus. Vänd inte tillbaka till lagen, manar han. För när ni inte kände Gud och när ni var slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. För kände ni inte Gud och ni var slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud eller än mer är kända av Gud. Hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar? under dem igen. Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år och så skriver Paulus: Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Galaterbrevet 4 vers 8 till 11. Det finns faktiskt ingen bestämmelse och ingen befallning från Jesus om att hålla sabbaten. Och inte heller i det övriga Nya testamentet. Och det ges inte i Nya Testamentet löfte om välsignelse för dem som specifikt håller sabbaten. Det har det gamla förbundet till. Men i Nya Testamentet så varnas det istället allvarligt för att hålla sig till laggärningar. Och just bestämmelser om söndagen som inte är hämtade från Bibeln kan på liknande sätt bli till laggärningar. Nämligen om du tror att du genom att följa dessa bestämmelser hamnar i en bättre situation inför Gud. Att du är en bättre kristen. Lagens väg leder inte till frälsning. Men vi kan å andra sidan lyfta fram faran med att inte samlas för att höra Guds ord på en söndag. Det här är lärjungen Thomas ett exempel på hur man kan gå miste om någonting viktigt om man inte infinner sig till att höra Guds ord. Jesus hade kommit mitt i bland lärjungarna samma kväll som han uppstått från det döda. Och Thomas han hade inte varit på plats. Han hade missat detta helt enorma tillfälle. Och i Hebrebrevet så manas vi till att inte överge våra egna sammankomster som en del har förvana. Istället ska vi uppmuntra varandra till att komma och höra Guds ord. Synden har nämligen en stor makt och vill föra oss bort hela tiden från ordet och från Herren Jesus. Och vi får samlas då på söndagen till att höra Guds heliga ord. I glädje över att Jesus är uppstånden från det döda så får vi samlas. Men i Nya Testamentet i de kristna. Källorna från de första århundrarna finns det faktiskt inget som likställer våran söndag med den judiska sabbaten. Det var kejsaren Konstantin, den store som instiftade lagen om söndagsfirande och därmed införde söndag som en vilodag. Och Vi har ju anledning att vara tacksamma för att söndagen också är en arbetsfri dag i vårt svenska samhälle som är så pressat och stressat på olika sätt. Men om du tror att du är en bättre kristen för att du håller vissa regler och bestämmelser på en söndag så är du på en avväg. Har detta vuxit till en egen rättfärdighet, en självrättfärdighet i dig ja, då får du gå med den synden till Jesus och också bekänna det. Kanske att vi tittar också snett på varandra i det sammanhanget. Jesus, Han vill ta emot syndare och vi får bekänna för honom allt vad vi kan ha tänkt, talat och gjort om och mot vår nästa som inte är från, från honom. Paulus skriver i Kolosserberg kapitel 2. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller ny månad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Sabbaten och bestämmelserna kring detta, det var en skuggbild av det som skulle komma. Om du går i solen mot ljuset och kanske ser skuggan av ett träd så drar du slutsatsen. Här har vi ju ett träd som nu skuggar vägen framför mig. Och på samma sätt så är det med sabbaten, den vila som då firades under gamla förbundets tid. Frihet från arbete och möda och fokuset på Guds ord, det är ett förebud om vad som ska komma. Den sabbat som väntar. Och ytterst är det den himmelska sabbatsvilan som vi väntar på. I Hebrebrevet kapitel 4 så står det, alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilar från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Om din söndag får bli en påminnelse om den sabbatsvila som väntar Guds folk så är det väl signat och gott. Då har du verkligen firat en god söndag. Det tredje budet manar oss: Tänk på vilodagen så att du helgar den. Och vad detta betyder för en kristen idag som lever i det nya förbundet, det har Luther förklarat på följande sätt. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord utan håller det heligt. Gärna hör och lär oss det. I Kristus får du hålla Guds ord heligt och höra det, särskilt på söndagen. I Kristus är du fri att hålla söndagen fri från arbete. Men du är faktiskt också fri att spela fotboll eller sy ett broderi. Eller vad du nu tycker om. Låt oss inte sätta upp regler som inte Guds ord sätter upp. Som kristna vänner och ännu mer konkret som kristna makar så har vi anledning att samtala om hur vi vill ha det på söndagen. Vad som blir en god och fungerande ordning i vår familj där Guds ord hålls heligt och något som vi med glädje lyssnar till och samtalar om. Så kan Herren Jesus få bli och vara Herre också över sabbaten i ditt liv. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod. Inte tidens slut och så blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.